0: Revelação da esperança, mais uma noite, estamos juntos aqui. E nessa noite nós vamos ver Guerra nas Estrelas, a batalha pelo trono. Hoje vamos varrer a cortina e olhar para o que realmente está acontecendo no universo. Vamos descobrir um conflito, Star Wars, além da nossa imaginação. Esta é a guerra dos mundos e possui uma incrível batalha entre anjos bons e maus. Eles fazem aparições hoje em filmes, são assuntos de vários best sellers. Os anjos são um dos temas dominantes do livro do Apocalipse. Você já reparou o fascínio com anjos recentemente? Os anjos estão sendo caracterizados como estrelas em filmes de sucesso. Sabe, os anjos estão fazendo um retorno grande em nossa sociedade hoje. Livros sobre anjos estão nas listas de best-seller repetidamente. Sabe, Angels definitivamente chegou ao horário nobre. Estrelaram uma série da CBS hit chamado O Toque de um Anjo. Eles fazem aparições em filmes, eles são assunto de vários livros best-seller. Os anjos são um dos temas dominantes do livro do Apocalipse. O livro abre com Jesus enviando o seu anjo a João para revelar as verdades da revelação. Sabe, os anjos revelam a mensagem de Deus em cada idade, em cada época da história humana. Em Apocalipse 2 e 3, os anjos são os mensageiros de Deus para as sete igrejas. Em Apocalipse 7, quatro anjos segurando os quatro ventos da terra... Quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os ventos da destruição final, antes da vinda de Jesus. Apocalipse 10, o um anjo forte, clamando com grande voz e advertência a todos os habitantes da terra. Apocalipse 14, três anjos são retratados rapidamente, levando a mensagem de Deus de urgência, do fim dos tempos, a toda a nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Prepara o caminho para a vinda de Jesus. O anjo liberta os sete frascos do Apocalipse 16. As sete pragas de Apocalipse 16. E um poderoso anjo carrega a mensagem de Deus no último dia em Apocalipse 18. Anjos são personagens principais no livro do Apocalipse. Eles são seres celestiais enviados por Deus... Indivisível, invisível aos olhos humanos, mas mesmo assim são reais. Apocalipse revela uma luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Bons anjos existem, mas também anjos do mal. Os anjos são seres celestiais criados por Deus para servi-lo fielmente e desfrutar da glória da sua presença por toda a eternidade. O livro do Apocalipse nos diz que a guerra eclodiu no céu. O combate rompeu no paraíso. Exércitos de anjos alinhados para um confronto dramático. Como você pode imaginar uma guerra no céu? Parece impossível, mas eu quero dizer para você o que aconteceu. Olha o que diz Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelajaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Guerra no céu. Anjos envolvidos no combate, Cristo e Satanás lutando no céu, Cristo vencedor, Satanás derrotado, Satanás e seus anjos expulsos do céu. Como que pode ser isso? Isso levanta algumas perguntas desconcertantes. Por que houve guerra no céu? De onde veio esse dragão? Felizmente, podemos encontrar algumas respostas na Bíblia. Na verdade, somos capazes de reunir uma espécie de pré-história de Satanás. Você só pode entender o livro do Apocalipse se você entender o significado de seus símbolos, conforme descrito na Bíblia inteira. O que a maioria das pessoas não entende é que o Apocalipse chama as suas imagens, os seus símbolos, a partir do Antigo Testamento. Veja, o Apocalipse cita diretamente a partir do Antigo Testamento 278 dos seus 404 versos. Vamos dar uma olhada nos bastidores desse conflito cósmico entre o bem e o mal. Vamos descobrir o que realmente passou no coração e na mente de Lúcifer, que o levou em rebelião contra Deus. Você nunca pode entender completamente a dor e o sofrimento em nosso mundo a menos que você compreenda o que realmente aconteceu por trás das cenas do céu. Você não consegue entender o que está acontecendo aqui e agora, até você entender o que aconteceu lá em cima, há milênios. O livro de Ezequiel permite-nos dar uma olhada profundamente no coração de Lúcifer. Veja o que diz em Ezequiel 28, 12. Assim diz o Senhor Deus, Tu és o sinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel 28, 14 e 15 diz, Tu eras querubim da guarda ungido, eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A imagem de Lúcifer andando... Para frente e para trás, entre as pedras de fogo, sugere alguém que existiu no meio da glória de Deus, próximo ao brilho do Santo Deus. Lá estava ele. Mas algo aconteceu com esse anjo maravilhoso. A Bíblia diz se achou iniquidade nele. Ele permitiu que o pecado entrasse na sua vida. O pecado é trágico. Mas como? Que tipo de pecado? Como o pecado pode entrar no paraíso? Olha o que Ezequiel escreveu. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Este anjo tornou-se envolto em seu próprio esplendor, hipnotizado por sua beleza, e o seu orgulho o levou ao pecado. Como isso pode acontecer em um universo perfeito? Só há um caminho. Deus deu o poder da escolha às suas criaturas. Se você tirar o poder da escolha, você tira a oportunidade de amar alguém. O amor nunca pode ser forçado ou coagido, deve vir voluntariamente a partir do coração. Se você tirar a oportunidade de amar, você tira a capacidade de ser verdadeiramente feliz. Sabe... Desde que Deus desejou a felicidade suprema de todas as criaturas, ele lhes deu o poder de escolha. Ele queria que toda a criação pudesse amá-lo voluntariamente. Ele não quer robôs ou marionetes. Isso não poderia acontecer sem o poder de escolha. O profeta Isaías nos mostra como o próprio Lúcifer decidiu rebelar-se contra Deus e mudar para se tornar um anjo caído. Olha o que diz Isaías 14, 12 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, eu, Lúcifer, teve problemas com o seu ego, ah, isso é uma tragédia, sabe, olha, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono, eu me assentarei, eu subirei acima das mais, eu serei semelhante ao Altíssimo, sabe, Lúcifer, ele desejou a posição mais elevada, um trono mais exaltado, regência, dominância, é assim que tudo começou, isto é como o anjo começou a sua trágica queda, uma queda para puxar um monte de anjos com ele. O apóstolo João, o mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse, enfatiza algo que muitas vezes, é, muitas vezes em sua carta, o amor é a resposta à rebelião do coração. Temos três dessas cartas no Novo Testamento. Olha o que João escreveu. Deus tem uma maneira especial de lidar com a re rebelião. Veja, uma citação. 1 João 4,7 Porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,10 diz, olha, Nisto consiste o amor, em que nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. E primeiro João 4,8, Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Sabe, o amor é a base, o fundamento do governo de Deus. O amor era tudo para Lúcifer, mas ele se desviou desse amor. Ele ficou tão envolvido em sua própria glória que ele tomou em menos o amor de Deus. E isso deu início a um ciclo vicioso. Quanto menos amor... Lúcifer tomava de Deus, mais ele precisava exaltar a si mesmo, e quanto mais exaltado, menos o amor que sentia por Deus. E olha que tragédia que foi isso, gente. Ezequiel 28, 6, Visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Finalmente, Lúcifer começou a ver a Deus como um rival. Sua mente distorcida via a imagem de Deus como um inimigo. O profeta Ezequiel nos diz que este anjo rebelde achou que ele era tão sábio quanto Deus. Você precisa definir o seu coração como o coração de um Deus. Assim pensou Lúcifer. Por que Deus tem todo o poder e autoridade? Lúcifer começou a pensar que ele poderia fazer um trabalho tão bom ou maior ainda que Deus. Tente imaginar que tipo de perturbação isso causou no céu... Imagine um lugar onde o ciúme, a calúnia, a maldade não existe, nunca tivesse existido, nunca ocorreu a ninguém questionar a sabedoria o amor de Deus. De repente, o brilhante Lúcifer, o querubim tão perto do trono de Deus, começa a fazer observações. Ele se pergunta por que Deus tem que ter toda a glória. Ele pergunta por que todo ser criado tem que obedecer a Deus. Talvez haja uma alternativa, a melhor maneira de organizar e administrar o universo, Lúcifer questionou a autoridade de Deus. Lúcifer questionou a justiça de Deus. Lúcifer afirmava que Deus não tem o interesse em suas criaturas. Ele compartilhou essa mentira entre os anjos, alegando que era injusto e injusta a administração do governo divino. Lúcifer viu Deus como um rival. Como é que Deus responde? O que ele deve fazer agora com Lúcifer? Como Deus iria enfrentar o desafio de Lúcifer? Gente, por que não destruir o mal antes que espalhe? Olha aí. Sabe, alguns poderiam pensar assim? Porque esta foi a origem do mal. Se Lúcifer foi o primeiro a cortar-se do amor de Deus, por que não cortar o mal pela raiz? Por que não eliminar o mal antes que ele se espalhe para outros mundos? Por que Deus simplesmente não executou Lúcifer? Boa pergunta. Sabe, pense num instante. Pense o que seria dito a todos os anjos que estavam assistindo. Suponha que o prefeito da cidade foi atacado por um vereador. O vereador acusa de ser injusto, arbitrário, ditatorial. Ele alega que o prefeito não tem realmente os interesses dos cidadãos... Ele está usando o seu cargo para promover seus fins egoístas. Como que um prefeito responde a acusações falsas assim? Ele chama a equipe do exército, os melhores soldados, para aniquilar o vereador? Teria que limpar o seu nome? Ele ordena as unidades da Guarda Nacional para secar o homem em sua casa? Seria assim? Ele manda o vereador rebelde para ser preso e executado? Resolveria o problema? Você vê o ponto. A reputação e credibilidade de Deus estava em jogo quando Satanás fez o seu desafio arrogante. A questão levantada foi a seguinte. Deus é realmente justo? O seu caminho é realmente o melhor? Erradicar a oposição não teria respondido a esse desafio. Ao contrário, Deus escolheu um sábio recurso. Ele permite que o pecado exista no universo por um período de tempo. Seria plenamente demonstrado que a rebelião contra Deus não traz felicidade, sim doença e desastre. Então, o universo inteiro podia ver que o caminho de Deus é a única forma de alegria, felicidade e segurança do universo. Olha o que diz Apocalipse 12, 7 a 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. sim. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lúcifer, que por sua própria escolha tornou-se diabo, foi expulso do céu para a terra. E aqui na terra é o lugar onde ele começou a seduzir os seres humanos a segui-lo. O universo inteiro verá os resultados da rebelião contra Deus. Ninguém naquela época, exceto Deus, sabia o desastre que Lúcifer traria. Ninguém sabia quanto sofrimento e miséria ele iria criar. Sabe? O universo, incluindo cada um de nós, teve que ver por nós mesmos. Tínhamos que saber que Deus é amor e seu caminho é o melhor, sem sombra de dúvida, porque essa era a nossa única maneira. Era a única maneira que Deus poderia resolver o problema do mal de uma vez por todas. Essa é a única maneira que ele poderia garantir que o mal nunca mais retornaria ao universo. Ele quer que todas as perguntas sejam respondidas, todas as dúvidas sejam resolvidas. E esse fato básico que está por trás do grande conflito entre o bem e o mal, e nós estamos envolvidos em tudo isso. Sabe? Mas há uma outra questão a ser respondida. Como que o planeta Terra se envolveu nesse conflito todo? Veja bem. A terra foi criada simplesmente como uma lixeira para Satanás? Eram os seres humanos condenados a sofrer sob o seu domínio? Não, o livro de Gênesis nos diz que tudo era bom quando Deus criou esse mundo. Era muito bom. Sabe, isso inclui os primeiros seres humanos. Tudo estava perfeito no Éden, mas e Deus fez os seres humanos livres, seres morais, assim como ele tinha dado a escolha aos anjos. Eles podiam escolher ouvir a Deus? ou optar em andar longe de Deus. Quando Eva vagou até a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal, Satanás, disfarçado em uma serpente, teve a oportunidade de divulgar suas mentiras. Eva disse que Deus tinha dito a ela que morreria se comesse a árvore, mas Satanás, ele respondeu, é certo que não morrerás. Olha a mentira, gente. E ele disse mais, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Hoje podemos ver os resultados dessa escolha. Em todos os que nos rodeiam, a alternativa de Satanás não é nada parecida com o que a serpente lá no Éden anunciou. Vivemos em um planeta em rebelião, um planeta cheio de decadência, morte, está aí. Depois que Adão e Eva comeram da árvore proibida, eles estavam cheios de culpa e ansiedade. Quando Deus veio procurá-los no jardim, eles se esconderam, o esconderam o rosto de Deus. Saíram correndo, se escondendo desde então. O pecado produz alienação entre nós e Deus. Ele produz conflito, alienação entre as pessoas. As sementes da primeira guerra foram plantadas nos corações de nossos primeiros pais quando pecaram. Quando os seres humanos estão alienados de Deus, tornam-se alienados de outros seres humanos também. A razão não é guerra, conflito, opressão no mundo. É porque há guerra em nossos corações. Essa é a questão, gente. O nosso planeta é um planeta em rebelião, separado de Deus. Por isso que existe tanta doença e sofrimento. É por isso que há tanta dor e lágrimas. É por isso que a morte nos rodeia. O pecado produz ansiedade, medo, sofrimento, morte. Quem é o responsável? Jesus enfatizou que a resposta, essa resposta em uma de suas parábolas, Mateus 13, verso 24, Jesus falou sobre um campo que estava perfeitamente preparado para a semente. Ele imaginou um bom homem que plantou a semente no campo e estava ansioso por uma colheita abundante. Mas, em algum momento depois um funcionário descobriu que as ervas daninhas tinham aparecido por toda parte no campo de trigo e levantou uma questão. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Veja, e ele, porém, respondeu, um inimigo fez isso. Gente, um inimigo fez isso. Esta é a pergunta que cada pessoa enfrenta no, em algum momento da sua vida. Se Deus é tão bom... Se ele fez esse mundo florescer para os seus filhos, por que temos tantas ervas daninhas, tanto sofrimento, tanta dor? O mestre Jesus, na parábola, responde, um inimigo fez isto. De onde vem o sofrimento? A doença, a dor, a ansiedade? Jesus disse, um inimigo fez isso. Deus não é responsável. Ele plantou boas sementes. Ele não semeou doença, sofrimento e morte. O inimigo de Deus e do homem veio à noite e semeou as sementes de destruição, gente. A Bíblia consistentemente identifica esse inimigo como Satanás. É ele que se rebelou contra Deus e desencadeou todo o problema do pecado. Nas Escrituras, o diabo não é uma figura de conto de fadas que voa por aí com um tridente nas mãos. Ele é muito real... E provoca tragédias muito reais. Nas escrituras, o inimigo não é uma figura de conto de fada, gente. Não é, ele é real. Sabe, a Bíblia ensina que um anjo perfeito se rebelou contra Deus no céu. Essa é a questão. A Bíblia ensina que Lúcifer levou um terço dos anjos na rebelião. O dragão enganou um terço dos anjos. Eles lutaram no céu com os anjos justos. Um terço dos anjos foram expulsos do céu, bateram na porta do planeta Terra. Deus quis que a porta estivesse sempre fechada para que não entrassem. Mas assim bateu Satanás e Eva respondeu, ela abriu a porta. Satanás disse a Eva, Deus é injusto, pois Deus está restringindo a sua felicidade. Você será mais feliz se você me ouvir e participar aqui do fruto, coma do fruto. Ela abriu a porta e Adão seguiu seu exemplo. Como resultado, a doença, o sofrimento, a dor, a morte, veio a esse mundo. O mundo tornou-se um planeta em rebelião. Mas você diz, por que Deus não faz alguma coisa? Sabe, bem ali, no Éden, Deus veio e fez uma promessa para a humanidade rebelde. Deus prometeu que iria restaurar tudo o que foi perdido pelo pecado. E aqui está uma das promessas mais magníficas de toda a Escritura, e é a promessa de Deus lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele, Cristo, o Messias, viria. Prometeu lá no Jardim do Éden. O Messias prometido viria ele daria a Satanás um golpe mortal impressionante, ele iria esmagar a sua cabeça, a cabeça de Satanás mas no processo receberia uma ferida que seria curada, no processo de um golpe fatal a Satanás Jesus receberia uma ferida trágica na cruz o golpe não poderia aniquilar o Salvador Jesus se levantou vitoriosamente como nosso Redentor, Salvador Senhor e Rei está aí como Deus iria responder ao desafio de Satanás? Com o amor. Como o amor se, se destaca ou se contrasta com o egoísmo? O Apocalipse revela a resposta de amor a Adão e Eva. O Apocalipse revela a resposta de amor ao desafio de Lúcifer, de que Deus não nos ama. Sabe, esse último livro da Bíblia mostra que na controvérsia entre o bem e o mal, um dia o universo inteiro irá cantar, digno, digno é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a receber a honra, o poder e a glória. Cristo veio, seria suspenso em uma cruz, pendurado entre o céu e a terra. Ele iria demonstrar a todo o universo que Deus se importa, que Deus ama. Na morte de Cristo veríamos os principados, potestades do inferno derrubados... A cruz revela a grandeza do amor de Deus. Seu amor é revelado em toda a escritura. Nosso Senhor grita em Jeremias 31, 3. Com amor eterno, eu te amei. Olha o que diz Malaquias 1, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Apocalipse 1, verso 5. Ali, veja. 1 João 4,19 nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Apocalipse 1,5 agora, porque aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Este é o evangelho do livro do Apocalipse. É assim que Deus responde ao desafio de Satanás. Deus é amor. Sabe, Deus teria chegado ao mundo em rebelião. Ele viria como um bebê nascido no ventre de Maria. Ele enfrentaria a cabeça de Satanás em desafio. Ouça como isso é escrito. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como podemos vencer Satanás? E agora? Como? Pelo sangue do cordeiro. Porque quando chegamos até a cruz e vemos o Cordeiro morto, quando você vê o seu sangue escorrendo, seus pulsos, sabe, quando vemos Deus inclinando a cabeça, morrendo pelos nossos pecados, nós gritamos, olha, Satanás está errado. O Satanás disse, olha, Deus foi injusto, mas quando eu venho para a cruz, eu vejo que Deus me ama tanto que deu o seu único Filho o Deus do universo que sofreu com o seu filho quando o seu próprio filho morreu. Isto é como o cordeiro mata o dragão. Ele mata com amor. Foi lá em um monte chamado Calvário. Foi lá que Deus fez conhecer o seu amor em uma cruz. Mas se... por que Deus não faz algo? Se Ele nos ama, nós pedimos. Mas, gente, Ele fez. Ele fez. Adão e Eva pecaram, eles se rebelaram contra Deus. Deus não queria destruir o mundo, ele não empurrou o mundo para o espaço sideral. O céu respondeu ao desafio de Satanás com amor. O céu respondeu à pergunta de Satanás com o amor. O céu revela que o amor tinha um plano. E olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Qual é esse mistério de todos os tempos? O mistério de todos os tempos é que como Deus poderia nos amar tanto. Lúcifer desafiou o governo de Deus no céu. Ele acusou Deus de ser injusto. E o mistério agora é revelado. Deus nos amando. O mistério é que o amor de Deus vai em toda profundidade para poder nos alcançar e nos, sal nos salvar. Sabe, gente, não há vale tão profundo, nenhum poço tão escuro onde o amor de Deus não possa alcançar você, amigo. Não há nenhum lugar onde você pode vagar que o amor de Deus não pode alcançá-lo. Não há nenhum lugar que você pode correr tão longe que o seu amor não vá procurá-lo. Satanás é um mentiroso. Ele diz, Deus não ama você, ele faz você se sentir inútil, mas olhe para as marcas em minhas mãos, diz Jesus. Satanás diz que eu não te amo, olha aí. Sabe, Jesus clama, olhe para a coroa de espinhos na minha cabeça. Satanás diz que Cristo não é amor, mas Cristo responde, eu fui todo o caminho até a cruz e a sepultura para você. Tomei a penalidade do pecado por você. O dia da morte de Jesus foi um dos dias mais negros da história. Era sexta-feira, uma sexta-feira escura. Eles pregaram uma cruz na sexta-feira. A lança perfurou o seu lado na sexta-feira. A coroa de espinhos perfurou a sua cabeça numa sexta-feira. O trovão rugiu na sexta-feira. O raio caiu na sexta-feira. A chuva caiu na sexta-feira. Judas traiu... Pedro negou, os discípulos o abandonaram, os judeus o rejeitaram, os romanos o crucificaram. Ele baixou a cabeça e morreu na sexta-feira. Ele disse, está consumado. É sexta-feira. Eles levaram seu corpo machucado, corpo sangrento, fora da cruz e o colocaram no sepulcro. É sexta-feira. E então no sábado, na quietude do túmulo, ele descansou. Mas o domingo estava por vir. Aleluia! Aleluia! O anjo desce, a pedra rola e Cristo sai vivo. Ressuscitou! Ressuscitou! E subiu aos céus. A boa notícia é, ele está vivo hoje. Ele cuida de você. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em tempo de necessidade. Está aí, gente. Você está enfrentando um momento de necessidade em sua vida? Você está lutando com o dragão? Você está lutando com o mal? Você está lutando com Satanás? Você acha Satanás tentador? As suas tentações parecem demasiado fortes para resistir? Sabe, Cristo demonstrou o seu amor na cruz. Ele ama você. Cristo comprou esse planeta caído em uma cruz. Ele quebrou o poder de Satanás sobre você na cruz. Ele ama você. Sabe, quando Satanás o maligno tenta destruí-lo, vá a Jesus. Ele tem a graça para o coração partido. Quando você diz, por que todo esse sofrimento e dor? A Bíblia diz que podemos ir a Ele em um momento de necessidade. Isaías um diz assim, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu vou te ajudar, vou mantê-lo com a minha destra fiel. Sabe? Cristo diz, eu estou vivo. Ele diz, Satanás não tem poder sobre você. porque Deus não fez alguma coisa? Ele fez. Ele enviou Jesus Cristo para sofrer e morrer. E porque Deus não faz alguma coisa? Ele fez. Ele entrou na cova da serpente deste mundo com todos os seus maus, e lutou na batalha decisiva da história humana, um combate mortal para derrotar Satanás para você. Essa é a questão. O livro do Apocalipse nos diz que a guerra eclodiu no céu. O combate e a... rompeu no paraíso. Exércitos de anjos alinhados em um confronto. Você pode imaginar essa guerra? Parece impossível, mas eu quero dizer para você que aconteceu. Aconteceu. Satanás é o inimigo derrotado. Cristo triunfou sobre a cruz. Lá, Jesus revelou o seu amor eterno para todo o universo ver. Ali Jesus pagou o preço do resgate para os nossos pecados. Porque Deus não faz alguma coisa, mas Ele está fazendo alguma coisa? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso sumo sacerdote no céu. Agora a sua graça está disponível para você, seja qual for sua situação. O livro do Apocalipse diz que Deus ainda vai fazer algo. Um dia o pecado e a maldade chegará ao fim. Deus destruirá Satanás para sempre. Satanás não vai nos tentar por toda a eternidade. Ele terá bloqueado o seu caminho, gente. A promessa do jardim está cumprida. Cristo ainda esmagará e acabará com Satanás e todo o mal para sempre. Apocalipse 20, 10 diz assim, olha, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Ezequiel 28 diz, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu sabe, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá, um dia Satanás será consumido, um dia Satanás será transformado em cinzas, um dia ele irá embora para sempre, um dia o universo será limpo, um dia Jesus e seu povo reinará triunfante. Um dia, a nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Um dia, a terra será feita novamente. Um dia, o jardim vai ser restaurado. Um dia, norte e sul, leste e oeste, haverá um pulso de harmonia em toda a vasta criação. Todas as criaturas vão declarar, Deus é amor. Você gostaria de viver numa terra onde não há doença, sofrimento, angústia ou morte? Você gostaria de viver numa terra onde a guerra, a preocupação não terão lugar? Você gostaria de viver num lugar onde a doença e o desastre não existirão? Olha, eu quero dizer para você que um dia, o pecado, a tristeza, o sofrimento e a mágoa não existirão. Um dia, Jesus vai reinar por toda a eternidade. Por que não abrir o seu coração a esse Cristo vivo? Existe alguma coisa em sua vida que pode impedir esse momento, esse encontro com Jesus? Existe algo que você está se apegando, que você está segurando? Sabe, Satanás se rebelou nos céus e ele segue a mesma tática hoje. Ele nos leva a rebelar-se contra Deus em algum momento de nossas vidas. A nossa única segurança é totalmente, completamente entregar nossas vidas ao Cristo vivo. Você gostaria de vir a Jesus com as suas necessidades, as suas decepções, todos os seus problemas? Sabe, será que a gente pode orar por você? Se houver alguma necessidade em sua vida e você precisa de oração, de ajuda, apenas levante o seu, a sua mão, agora enquanto nós oramos. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus ele venceu com o amor. Que esse amor faça parte da vida de todos nós, dessas pessoas que estão assistindo. Por favor, Senhor, aguardamos novos céus e nova terra. Onde não haverá maldade, o mal será extinguido. Por favor, Senhor, que chegue logo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, que Deus abençoe muito você. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida.